0: Buk radio die sendung aus dem werkstätten und kulturhaus Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von WUC-Radio. Am Mikrofon ist heute Margit Wolfsberger und ich habe den Gast bei mir. Herzlich willkommen, Andreas Sulzer. Hallo. Hallo. Danke für dein Kommen. Wir machen heute eine Sendung über einen Workshop von dir, der in der Werkstatt für Holz und Design im WUC stattfindet. Und zwar, dass ich es richtig sage, Skin-on-Frame-Kajak im Selbstbau. Richtig? Das ist richtig. Wunderbar. Genau. Ja. Du wirst uns dann genauer sagen, was das ist. Bevor wir dazu kommen, hätte ich gerne ein bisschen was von dir gewusst. Kannst du mir bitte sagen, wo warst du mit fünf Jahren zu
1: Hause? Mit fünf Jahren war ich im obersten, wirklich im obersten Mürztal. Das ist bei Mürzsteg, Richtung Freien an der Mürz. Also das ist nahe an der äh, niederösterreichischen Grenze schon. Sehr idyllisch.
0: Mhm. Was haben deine Eltern gemacht oder was machen sie?
1: Ja, mein Vater war Förster und wir haben eben dort ein Forsthaus gehabt. Meine Mutter war Hausfrau zu Hause und hat uns drei Kinder versorgt, während der Vater äh, zur damaligen Zeit äh, sehr äh, viel zu tun hatte mit der Organisation seiner Arbeiter. Damals hat dieses ganze Gebiet von äh, der Forstwirtschaft gelebt, das gehört den österreichischen Bundesforsten, und er hat da einen Forstarbeiterstand von 63 Personen gehabt in seinem Revier, also er war da sehr, sehr beschäftigt. Ja.
0: Also gar nicht so dieser einsame Förster, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern eher fast ein Manager.
1: Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass dieses, äh, die Vorstellung vom, vom Försterberuf äh, nicht die ist vom bärtigen Mann, der mit dem Dackel durch den Wald geht und sich die Bäume beim Wachsen anschaut, sondern es ist durchaus ein Managerjob ja, und heute umso mehr als früher.
0: Ja. Mhm. Für dich aber sicher eine sehr schöne Kindheit, nehme ich an, was die Umgebung Abs, betrifft, oder?
1: Absolut, ja. Mhm. Also wir haben an der äh, relativ nahe an der Mürz gewohnt und also die Mürz, das ist immer, meine Frau lacht immer, weil jedes Mal, wenn wir reinfahren noch mit Steg, äh, muss ich ihr sagen, wie schön die Mürz ist, weil das ist so ein klares Wasser, es ist unglaublich.
0: Das stimmt, ja. ja.
1: Und das mhm. hat natürlich schon meine Liebe zum Wasser geweckt Und ich, ich habe einfach in meiner Kindheit sehr, sehr viel Zeit am Wasser verbracht, bin mit meinem Vater oft Fischen gegangen und es so war mhm. eine schöne Zeit.
0: Ja. Mhm. Ja. Genau, dann sind wir ja quasi, das ist vielleicht irgendwie die naheliegende Sache zu Holz und auch Kajak, aber so weit sind wir jetzt noch nicht. Mhm. Mit 15 wird es ja vielleicht dann ein bisschen langweilig geworden sein, da im, so ganz hinten zu wohnen oder mhm. was war da los in deinem Nein, Leben?
1: Naja, mit 15 bin ich dann... Nach dem Hauptschulabschluss, äh, den ich in Neuberg an der Mürz gemacht habe, äh, bin ich nach Bruck und habe dort die Forstschule begonnen. Mhm. Also es war der Wunsch meines Vaters, einen Nachfolger zu bekommen als Förster und äh, dem bin ich, braves Kind wie ich war, gefolgt <lacht> und bin nach Bruck gegangen und habe eben äh, die Forstschule in Bruck besucht habe mit 82 dann maturiert und äh, natürlich habe ich dort äh, doch dann ein bisschen ein anderes Leben kennengelernt, also im, im, im ganz, ganz ruhigen Mitsteg. Ja.
0: Und ähm, mit 25 warst du dann Förster oder hast du dich dann schon in eine andere Richtung entwickelt gehabt?
1: Ähm, mit... Also, nach der Schule habe ich dann das Praktikum gemacht. Als sogenannter Forstadjunkt heißt es. Also, nach der Matura an der Forstschule in Bruck muss man dann noch ein zweijähriges Praktikum absolvieren, dass man überhaupt zur staatlichen Försterprüfung antreten darf. Dann habe ich die, Forst, also die Försterprüfung gemacht und war aber zum damaligen Zeitpunkt schon. Uh, angemeldet zum Pädagogikum in wien obersankt Veith, uh, für uh, das landwirtschaftliche Schulwesen und, und uh, Beratungswesen. Und uh, mit 25 war ich eben schon als Lehrer tätig in der an der Landwirtschaftlichen Fachschule in Kapfenberg und uh, wohnhaft auch in Kapfenberg, ja, Mhm. So weit.
0: Ich muss ja gestehen, ich habe ja meistens, wenn mhm. ich jetzt mit Menschen aus dem WUG sprich, äh, gegenüber, das dann irgendwann nach Wien gezogen ist mhm. <lacht> und die, die meistens auch ländlichen Wurzeln eher hinter sich gelassen hat. Mhm. Das klingt jetzt bei dir mal nicht so danach, oder? Weil du hast dann die Schule in Kaffenberg wahrscheinlich doch auch länger ausgeübt, deinen Job, oder? Mit ja, 35 das, warst du da dort?
1: Das hat, ein bisschen, das hat natürlich ein bisschen gedauert. Ja, ich war... Äh, mit äh, bis 2000, äh, bis 1998 war ich in Kapfenberg tätig. Ja? Und äh, habe dann, äh, wir haben dann begonnen, mit meiner damaligen Frau habe begonnen, ein Haus zu bauen in der Südsteiermark. Und das Ziel war eben, nach Graz zu gehen und äh, dort zu unterrichten. Das ist über den Umweg. Äh, der Landwirtschaftlichen Fachschule in Hartberg gewesen, also ich bin in die Oststeiermark gezogen, äh, beziehungsweise äh, dienstlich äh, gewandert, äh, war dann drei Jahre Wochenpendler, wir haben schon in der Südsteiermark gewohnt, mhm. also in der Nähe von Kitzheck, mhm. in St. Nikola im Sausal, sehr schöne Gegend auch, und äh, bin dann 2001 nach Graz gekommen und seit 2001 unterrichte ich an Graz, mhm. in Graz an der Fachschule Grottenhof. Und da ja. bist
0: du jetzt quasi sesshaft und Anführungszeichen.
1: Uh, und ich habe in Graz eine Wohnung, habe aber, ja, das Leben spielt so seine, <lacht> <lacht> seine Spielchen, äh, äh, habe mich dann äh, eben getrennt und äh, habe... 2012 dann meine jetzige Lebensgefährtin und Frau kennengelernt, eine Wienerin, was äh, mich schon am Anfang vor gewisse <lacht> Fragen gestellt hat, <lacht> geht sie das überhaupt aus, Ja, wie wird das mit den Wochen, mit den Pendeln hin und mhm. her und so und äh, ja, aber im Endeffekt bin ich so, so ein bisschen zum Wiener worden, ja, mhm. wenn ich das so sagen darf. Ja. Äh, bin äh, drei Tage in der Woche jetzt in, Gra, in, in Graz unterrichtet dort, habe meine Lehrverpflichtung reduziert und äh, vier Tage bin ich in Wien, wobei zwei Tage. Äh, meiner großen Liebe, zweiten Liebe muss ich sagen, <lacht> meiner zweiten Liebe äh, äh, gewidmet sein und das ist einfach die, die Arbeit mit Holz. Ja. Ja, das habe ich immer schon gerne gemacht.
0: Ja. Super, dann werden wir jetzt eh gleich den Sprung ins Wuch machen, aber bevor noch eine Frage, jetzt ganz blöd, geht es in Wien überhaupt so eine landwirtschaftliche Forstschule oder sowas geben oder ist das immer so eher ausgelagert in den Bundesländern?
1: Äh, nein, das gibt es natürlich auch in Niederösterreich. Niederösterreich also die ja. nächste, die ich kenne, da habe ich damals mein Praktikum gemacht diese Pyra, mhm. äh, die Landwirtschaftliche Fachschule Pyra, wo im Grunde auch eine, äh, die, eine ähnliche Ausbildung angeboten wird. Ja, ja. Also okay. diese Schulen sind dreijährig, schließen dann mit landwirtschaftlichen Facharbeiter ab und mhm. äh, bieten den Schülern an und für sich eine sehr, eine sehr große Möglichkeit, sich beruflich zu orientieren. Mhm kennenzulernen, was mögen sie praktisch, weil einfach ein sehr großer Anteil des Unterrichts Praxis ist. Mhm. Was mögen sie, was mögen sie nicht. Sie ist mhm. auch wichtig, wenn man das weiß. Natürlich, ja. Ja. Und dementsprechend.
0: Ich meine, ähm, bevor wir jetzt wirklich zum Wuch kommen, noch ja, eine andere ja. Zwischeneinschub, weil ich denke mal, gerade so Holz, Forstwirtschaft ist ja wahrscheinlich, wenn man da an Klima und so denkt, auch einen mhm. gewissen Wandel unterlegen. Du hast das ja dann quasi von Kindheit an bis jetzt ja auch mhm. irgendwo miterlebt persönlich. Mhm. Ähm, hat sich das für dich dann auch geändert, was du jetzt unterrichtest, dass es vielleicht nicht mehr so konventioneller Holzbetrieb und Bewirtschaftung ist oder, oder ist das eher noch ein Randthema, so was also er sich so mischt so, so ja, ist. Wald äh, und, und was auch immer?
1: Ist ein absolut zentrales Thema mittlerweile ja und es hat sich... Äh, von dem, was wir in der Forschung gelernt haben, zu dem, was ich heute unterrichte, definitiv sehr, sehr viel geändert. Ja. Äh, früher ist einfach die äh, wirtschaftliche Komponente sehr im Fokus gestanden, ja. wie kann ich möglichst viel Geld verdienen. Äh, die ökologische, der ökologische Aspekt hat nicht wirklich äh, einen großen Stellenwert gehabt und heute äh, versuche ich das meinen Schülern schon sehr zu vermitteln, dass wir einerseits schauen müssen, dass wir Mischwälder erziehen, damit wir die, die, die Standfestigkeit und der Wälder gewährleisten, aber auch vorzudenken, wie wird es 2100 ausschauen und was könnte da an Baumarten noch relevant sein oder welche Baumarten, welche heimischen Baumarten können da relevant sein und natürlich auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen möglicherweise müssen wir uns auch mit anderen ausländischen Baumarten auseinandersetzen wobei das ein sehr sensibles Thema ist weil wir kennen ja überall die Problematik mit den Neophyten ja, mhm. die uns dann überschwemmen und das, mhm. wo die Sache dann außer Kontrolle gerät ja. Ja alle Fälle.
0: Mhm. Gut, aber das heißt, es ist wahrscheinlich, gerade auch wenn man denkt an Borkenkäfer und lalala, wird das ja, immer wichtiger ja, werden, gell? Ja. weil das schlägt ja auch den wirtschaftlichen ja, genau. Ertrag eigentlich, ja, ne? ja. wenn man da zu wenig mhm. Rücksicht auf die Ökologie nimmt. Okay, super. So, ich habe heute mhm. Andreas Sulze zu Gast äh, bei WUKRADIO und jetzt kommen wir zur Frage, die ich immer allen stelle. <lacht> Kannst du dich noch erinnern, du hast gesagt, du bist der liebe Weg nach Wien gekommen, vor zwölf Jahren. Wann du das erste Mal ins WUG gekommen bist? Denn dort bist du ja jetzt auch aktiv.
1: Das erste Mal bin ich ins WUG gekommen vor drei Jahren. Ja? Mhm. Nachdem ich vorher drei Jahre überlegt habe, soll ich mich trauen oder nicht, <lacht> <lacht> weil ich doch irgendwie ein Quereinsteiger bin ja? und... und äh, ich wollte unbedingt mit Holz arbeiten, war auf der Suche nach einer Möglichkeit, was sehr kostspielig ist. Ich will nicht davon leben, sondern ich möchte einfach mein, meine Liebe zum Holz leben mhm. und wenn es passt, auch das weitergeben. Das ist mir einfach ein Anliegen. Da bin ich Lehrer <lacht> und das ist mir einfach wichtig. Ja,
0: ja okay. Aber das heißt, du hast davor auch nie ein Konzert besucht im WUG oder irgendwie eher so nein. über diesen Weg hingefunden? Nein. Nein, nein okay. Nein, ja. Und dann das erste Mal hineingehen?
1: <lacht> das erste Mal hineingehen, ja, war, war spannend. <lacht> ein bisschen... Ja, auf der einen Seite chaotisch, aber sehr charmant. Ja.
0: Wobei, du hast ja dann die Baustelle schon mitbekommen. Oder war das noch das, war, das,
1: das war, okay, ja, ja. war vorher schon. Ich war vorher schon. Genau. Und ich habe dort äh, mein, mein erstes Projekt äh, verwirklicht als Gast in der, in der Tischlerei. Und einmal diese äh, die, die Mitglieder kennengelernt. Und äh, habe ein äh, Badezimmermöbel gebaut und habe mir gedacht, okay, ich, irgendwie wäre es schön, wenn ich da einsteigen könnte. Ja? Mhm. Und wenn ich mich da ein bisschen dauerhaft niederlassen könnte. Und es hat gerade gepasst, dass ein Platz frei war und so hat sich das ergeben. Ja? Okay. Und ich habe Gnade in den Augen der Belegschaft gefunden. <lacht> es gehört auch dazu. Es gehört dazu, weil Selbstverwaltung heißt ja auch, äh, ja, ja. man
0: muss sich gut verstehen eigentlich auch ja, natürlich, ne? ja, weil es ja. gibt ja keinen Chef, der sagt, den nehmen wir jetzt, sondern ja, ja. alle können da ja mitreden. Ne? Genau. Man ja. sind nicht die informellen Hierarchien die weiter ja, stärkeren. Ja, ja. Aber eben so die Organisation, wie das ist, ähm, das war, war das eher neu für dich oder hast du das vielleicht auch aus Graz von irgendeinem selbstverwalteten Projekt gekannt Nein, das gibt es so? in
1: Graz so in dieser Art und Weise nicht. Ja, Zumindest ist es mir nicht so bekannt, ja, ja.
0: Mhm.
1: und äh, ja, das war neu für mich, ja, und es ist total spannend, ich bin immer noch am Kennenlernen und eben das Radio war mir auch unbekannt, ja, mhm. das, dass es die, diese Möglichkeit gibt und ich finde es einfach, uh, uh, also für mich ist das faszinierend, ja, mhm. die Möglichkeiten, die man hat, ja, und auch das insgesamt, das bunte Völkchen, das da ist <lacht> yes. sehr individuell.
0: Genau, manchmal sind wir wahrscheinlich auch so wie die Sieben Zwerge. Ja, oh mein Sieben Zwerge.
1: <lacht> <lacht> da passt
0: aber mit deiner Herkunft der ego zu, wenn ich eben, das jetzt eben. so habe.
1: Genau. Ja.
0: Okay, gut, dann kommen wir zum Thema der Sendung, weil ich war ja so. Ähm, Interesse fasziniert eigentlich, als ich da vorbeigegangen bin und dein, deinen Flyer da zu diesem Skin-on-Frame-Kajak im Selbstbau gesehen mhm. habe, weil ich mir gedacht habe, es äh, gab ja im WUK mal jemand, der wollte Flieger bauen. Ne? Okay. Boote, glaube ich, haben wir noch nie gehabt, also das ist was Neues. Äh, magst du da ein bisschen was dazu sagen? Wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen, das zu machen?
1: Ja, ich habe schon gesagt, also die Liebe zum Wasser habe ich einfach schon seit ich ein Kind war und äh, bin als Kind schon viel auf dem Mirz, Mirz mit, mit Floß unterwegs gewesen und mit Kajak unterwegs gewesen auch äh, und habe dann das ein bisschen aus den Augen verloren, also ich bin mit als, als junger Mensch war ich surfen und habe ich Surfbretter gebaut und äh, habe das dann aber äh, ein bisschen aus den Augen verloren da waren einfach die Kinder und mit 2010 habe ich dann, oder 2004 bin ich das erste Mal segeln gegangen. Mhm. Habe ich auf einen, an einen Turn teilnehmen können und da hat es mir einfach gepackt gehabt wieder und da habe ich gewusst, so, das ist meines. Äh, habe dann 2010 äh, den Skipper gemacht und das war mir aber dann, dieses Chartern war mir immer zu blöd und ich wollte das einfach, ich, ich habe mir gedacht, okay, ich möchte mein eigenes Boot haben. Bin dann 2015, äh, habe mir 2015 ein Jahr Auszeit genommen, bin in, nach Südenkland gegangen und habe dort die Bootbuilding Academy besucht, ein Jahr und habe die Ausbildung zum Holzbootbauer gemacht dort. Das mhm. war super ja, völlig weg und etwas ganz was anderes kennenlernen. Und, Darf ich
0: äh, fragen, hätte das in Österreich nicht gegeben?
1: In dieser Art und Weise leider nicht. Mhm. Ja. Ich habe dann nachträglich einen Bootbauer in Klosterneuburg kennengelernt, ja, und, äh, wo das vielleicht möglich gewesen wäre, aber ich, ich, ich wollte einfach ganz bewusst äh, meine Englischkenntnisse ein bisschen aufmöbeln. So viel habe ich nicht in meinem mein Leben nicht die Möglichkeit gehabt, mhm. das zu praktizieren. Und äh, ich wollte einfach total weg einmal. Ja. Und ja hatte, gut, und
0: die maritime ja, Erfahrung und Beziehung ist wahrscheinlich in England ja, schon anders ja, als ja, in ja, einem ja. Binnenland. Nein, es ist
1: einfach faszinierend und ich <lacht> habe das große äh, Glück gehabt, dass, sie, äh, dass meine Frau dann auch die Möglichkeit gehabt hat, sich frei zu also meine Lebensgefährtin jetzt, ja, die Eva, hat genauso die Möglichkeit gehabt, äh, sich äh, frei zu nehmen dieses Jahr, beziehungsweise sie hat sich das frei organisiert so. Und äh, wir waren dann gemeinsam mhm. in Südengland und es war wirklich eine tolle Erfahrung. Mhm. Ja, möchte ich nicht missen. Und in weiterer Folge stellt sich natürlich, wenn man dann zurückkommt, die Frage, okay, was mache ich jetzt mit denen? Ja? Also mit diesem erlernten Wissen. Ich habe damals äh, in England begonnen, ein Segelboot zu bauen, gemeinsam mit der Eva. Wir haben das ist dann in Österreich fertig gebaut, so einen kleinen Kajütsegler, mit dem sind wir im Sommer immer unterwegs.
0: Mhm, wow. ja mhm.
1: Und äh, das ist natürlich schon, also das ist einfach mal große Leidenschaft, aber es geht halt nicht so groß. Es muss ein bisschen kleiner sein und, ja. <lacht> und damit sind wir eigentlich dort, wo wir jetzt sind, ja. <lacht> nämlich bei den Kajaks. <lacht> also
0: das Boot könnte ja? man ja vielleicht im noch bauen nur segeln. Das ja, es ist dann
1: können. immer die Frage, wie bringt man es, <lacht> wenn man es baut, wie bringt <lacht> man es raus dann. Gell? Genau, genau, <lacht> ja. genau. genau. Mhm.
0: Okay, gut. Ich habe ja gesehen, du hast ja schon auch welche, glaube ich, im Buch gebaut, weil auf der Website war ein Foto von so einem Skelett, würde ich jetzt mal sagen. Ja, genau. Ja. Wie wird das jetzt gemacht?
1: Ja, das leitet sich eigentlich aus der traditionellen Bauweise der Inuits ab. Und es hat der Brian Schulz, das ist ein, ein amerikanischer... Kajakbauer, der hat äh, da einen Kurs entworfen und hat das äh, sozusagen quasi massentauglich gemacht und, äh, äh, und da hat man die Möglichkeit einmal online so einen Kurs zu belegen, das habe ich mir gegönnt und im Grunde funktioniert das Ganze so, dass es das ein, ein, äh, eine Skelettbauweise ist, wo alles nur zusammengesteckt und zusammengebunden wird. Mhm. Ja? Und äh, die als Grundmaterial verwende ich heimisches Holz, logischerweise, um eben meinen CO2-Abdruck oder die Belastung möglichst klein zu halten beim Bau dieses Bootes. Und gebunden wird schon mit künstlichen Sehnen und bezogen wird dieses Boot dann im Endeffekt. Also, da kommt und früher hat, die Inuits haben Ruppenhaut genommen. Uh, wo es natürlich nicht so <lacht> zeitgemäß ist. Und uh, ich hab, und ich habe da jetzt ein Kunststoffgewebe, das sehr, sehr strapazierfähig ist und das äh, unglaublich viel aushält. Also das wird, glaube ich, auch verwendet für diese schusssicheren Westen. Und wenn man da irgendwo über einen Stein drüber fährt, da passiert nicht viel. Also das ist fantastisch. Ja. Mhm. Und hat natürlich den Vorteil, dass diese Boote wahnsinnig leicht sind. Ja. Ja.
0: Das heißt, könnte man die sagen, ich Du das jetzt auseinandernehmen, ich trage es im Bündel und wenn ich wohin komme, stecke ich es nicht zusammen? So. Äh,
1: Faltboot ist es nicht, Aha. also das ist einfach fix zusammengebaut, äh, ist vielleicht nicht ganz der Trend der Zeit, weil heute muss alles irgendwie klein verstaubar sein und wird aufblasen, äh, aber äh, es hat eben den Vorteil, dass es, äh, wie gesagt, sehr leicht ist. Ja. Und dadurch auch sehr leicht, also man kann es leicht aufs Auto draufgeben und transportieren, beziehungsweise man kann es auch gut tragen und damit hat es schon seine Vorteile. Mhm.
0: Ja? Ja? Ja. Ich meine, auf diesem Foto, da liegt es ja irgendwo in der Natur, wunderschön anzusehen, sehr elegant und auch das ist, die, ist
1: übrigens die Mürz. Ah,
0: das ist die Mürz. Noch das bitte. ist die Warte, Mürz. Das Glas, klares Wasser. Genau, das kann ich den Zuhörerinnen bestätigen. Ja. Äh, ich kenne es auch, weil ich fahre ja mit dem Zug auch oft vorbei und sehe das ja. immer. Aber äh, würde man mit sowas, ich denke, jetzt wäre es ein bisschen naheliegender zu uns, ja. auch auf der Alten Donau fahren? Oder ist das eher was, was man wirklich nur in so Gebirgsdienste
1: verwendet? Das, also wir waren, also ist durchaus auch auf der Alten Donau zu verwenden, beziehungsweise äh, voriges Jahr war ich mit einem, einem Kollegen, auf der Theia unterwegs, mhm. wunderschön, ja. beziehungsweise am Ottensteiner Stausee sind wir auch unterwegs gewesen und äh, es funktioniert super.
0: Und ja. ich, ich war mal dann ein Auslandssemester in ja. Berlin und da sind sehr viele Leute dort auf dieser Seenplatte, da haben die so das so gemacht und die haben eigentlich alles dabei gehabt. Wie schwer kann man denn das beladen? Kann man da so ein Campingsachen mitnehmen? Ah, das oder kann so? man
1: durchaus mitnehmen, ja. ja. Aha. Also das geht ohne weiteres. dass ich da mein, mein kleines Zelt mitnehme, dass ich Schlafsack mitnehme. Also es ist ausreichend Platz innen, steckt man rein und kann man, durch, kann man Touren machen. Ja, ja,
0: Okay, gut. Wenn jetzt die Leute schon Lust kriegen, ich will das auch haben, äh, wie, wie schwierig ist das zu bauen? Also wenn ich jetzt dir sage, machen wir es und ich habe noch nie was mit Holz gemacht, schaffe ich das?
1: Ja. <lacht> <lacht> <Wenn> <lacht> Absolut. Wir bei, machen, <lacht> <lacht> bei mir gibt es ja auch noch. <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht> Das Ganze würde so ablaufen, dass, dass uh, die wesentlichen Bauteile von mir vorbereitet werden, ja. uh, und im Endeffekt uh, sind dann noch die, uh, also ich bin in England mit dem Bo Bootsbau sozialisiert worden, ich habe immer die englischen Ausdrücke, ja. also man wird einfach. also man, man fräst die Mortais and Tenants, also die, die uh, Zapfen und, und, und Löcher, ja, uh, zum, zum Zusammenstecken äh, dübelt das Ganze zusammen und äh, das Ganze und, und die Rippen, die werden über Dampf gebogen, also das, äh, die, die, die Teile sind vorbereitet ja. und äh, anschließend wird das bezogen, also der, der Prozess äh, eines, äh, des Baus von so einem Kajak, wenn die Dinge vorbereitet sind, dauert ca. sechs Tage mhm. ja. und dann kann ich das... Ding mit nach Hause nehmen.
0: Gut, und äh, wann würdest du sowas starten? Gibt es da schon einen Termin oder wie denkst du, dass man da... Naja, es
1: gibt, es gibt nur keinen konkreten Termin, ich, aber ich habe jetzt einen Gast, mit dem ich gerade ein, ein äh, West Greenland Kajak baue und mhm. der hat Freunde und Interessenten, die schon ganz gespannt sind, wie mhm. das ausschaut und wie das äh, performt das ganze, äh, das, das Kajak und möglicherweise ergeben sich da dann äh, entsprechend äh, Kontakte. Also ich würde es eher so anlegen, dass man sagt, wenn Interessenten auf mich zukommen, dann lege ich einen Termin fest. Yeah. Mhm. Ja.
0: Könnte man auch als Community-Building machen oder so, gell? weil du hast ja relativ eine kleine Gruppengröße, ne? du stehst vier Personen.
1: Ja, es äh, geht ja darum, ich, ich, ich muss die auch betreuen. Genau, ja. genau. Ja. Also ich mhm. möchte auf jeden Fall jedem... Äh, entsprechend die Instruktionen zukommen lassen und sobald es zu groß wird, macht das keinen Sinn. Ja, ja, genau.
0: Also wer sich dafür interessiert, Infos gibt es auf der WUG-Website bei Werkstatt für Holz und Design, Andreas Sulzer. Also du hast ja selber jetzt gerade gesagt, du bist, hast dich jetzt ein bisschen in den Bootsbau äh, entwickelt, mhm. aber angefangen hast du mit einem Badezimmer. Ja. Das heißt Möbel, was ja eigentlich, glaube ich, eher mit einem Tischler in Verbindung gebracht wird, ist mhm. das für dich jetzt gar nicht so interessant, oder ist das eher, wenn man sagt, das hat keine Zukunft, kauft ihr eh jeder bei Ikea, oder?
1: Ja, das haben wir beim nächsten Punkt, der mir ein großes Anliegen ist, weil immer es hat zwar jeder Ikea-Möbel zu Hause, auch ich, aber grundsätzlich schaue ich, wenn ich Möbel baue, dass ich wirklich mit Vollholz arbeite, weil das im Sinne der Nachhaltigkeit ist, ich lackiere auch nicht, sondern ich öle alles, ich versuche möglichst auch äh, äh, biologischen oder, oder, oder möglichst wenig belastende Klebemittel und Leim zu verwenden, um, um meine Möbel zu bauen. Ja, und ist für mich ein großes Thema. Ich habe einen Großteil meiner Möbel selbst gebaut. Just for fun. Es ja. macht mir einfach Spaß, das auszuprobieren und, und Dinge zu probieren. Geht es oder geht's nicht? Also das ist so dieser Reiz auch. Kann ich. Ist das mit Holz möglich? Äh, mich faszinieren auch die, also die Kombination von altem Handwerk und äh, den neuen Möglichkeiten. Also äh, das, das Konstruieren am Computer und, und das Arbeiten mit modernen Maschinen ist für mich genauso faszinierend wie auch das, das althergebrachte Zinken mit dem Stemmeisen. Und mit, also ich denke, Holz hat eine große Zukunft.
0: Gut, vielen Dank, Andreas.
1: Danke für die Einladung.
0: Und alles Gute noch und danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in einer Woche bei WUG-Radio. Das war WUG-Radio, die Sendung aus dem Werkstätten- und Kulturhaus. Mehr Informationen unter www.wuk.at